0: Zar und ich, wir machen zusammen die Message. Wir haben in Bern angefangen, immer selbst das zweite Message zu machen. Es ist für euch interessanter, zum Zuloggen, zu Schauen. Und für uns ist es eine, eine mega Hilfe, die wir miteinander ergänzen können. Wir können die Message vorher besprechen, können wir ganz viele Ideen, einfach so zusammen. Heute geht es um Weisheit. Entschädigen Frauen. Weise entscheidige Frauen. Und wir müssen Frauen, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, ein bisschen Gourdand Bleu nehmen oder das Risotto. Das ist ja nicht so dramatisch. Oder wenn ich im Mac-Inn ein bisschen ein Big Mac nehmen oder das Chicken McNuggets nehmen da geht die Welt nicht auseinander. Aber wenn es doch darum geht, welcher Mann, welche Frau heirate ich, wie viel Geld investiere ich wo, baue ich das Haus, baue ich nicht das Haus, wo arbeite ich, was ist meine Arbeitsstelle? Dann merkst du, dass du plötzlich andere Entscheidungen die das Leben prägen und die so oder so kannst abbiegen kannst. Und dann ist es einfach gut, dass man so bei Momenten im Leben, wo denen man diesen Verlauf oder diesen Verlauf nehmen könnte, das mit Weisheit entscheiden. Und ich stelle fest, unsere Gesellschaft, vor allem die jüngeren Leute, dass die ähm, sich fast nicht entscheiden können, was soll ich jetzt? Meine, junge, meine jüngste Tochter, Elena, ist 13. Also wenn die mit ein paar klassen abmachen, am Nachmittag in die Stadt gehen, das solltest du mal miterleben. Da gehen mindestens 20 SMS hin und her. Wenn, mit wem, wer kommt denn noch? Ja vielleicht, oder dort, oder was meinst und hier und da. Also, das ist unglaublich. Zu meiner Zeit, als ich 13 Jahre alt war, haben wir gesagt, um halb zwei im um Freitag im um dann warst du im Löhbecken um halb zwei Was hast du gehen können können. Und ich merke, die heutige Zeit in der Zeit in einer so einer Multioptionsgesellschaft sind. Du hast plötzlich viele Optionen und du kannst dich fast nicht mehr entscheiden, weil man ja eine falsche Entscheidung treffen und etwas verpassen, was noch besser gewesen wäre. Und wir möchten euch helfen mit der Message, so mit Tools, wie ich heute weise Entscheidungen treffen Und abgeleitet aus der Bibel, Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Das ist schon mal mega cool. Also Gott... Geht uns Weisheit, he? denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. So cool. Also wir wissen, wenn man Weisheit mangelt, ich kann zu Gott gehen und er wird mir sie geben. Ohne Vorbehalt, ohne Kläusel, du musst aber zuerst noch das und das und das und das machen. Nein, er gibt einfach. da Bild genau die meisten von euch. Ich weiß nicht, ob ihr weitergelesen schon du da steht «doch» und jetzt ist, nicht, jetzt ist noch entscheidend. «Doch», lassen wir gut zu, «doch», «soll der Betreffende seine Bitte in der Haltung des Vertrauens vorbringen?» Also wenn schon Gott um Weisheit fragst, mach es in der Haltung vom Vertrauen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Nicht «ja», yeah. Jetzt hat mir Gott wie gegeben, da da, ja, so ist jetzt machen, äh, bist du aber gleich nicht sicher? Jetzt, ja, also bist du sicher, Gott? Weißt du, das so, da hier. Äh. Denn wer zweifelt gleich einem Meereswogen, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und einmal dorthin getrieben wird? Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn in seinem Innersten ist er gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das ist jetzt schon nochmals entscheidend. Also wenn du sagst, ja Gott, ich brauche Weisheit, Gott, gibt mir die Weisheit, dann musst du es aber dann auch machen. Das sagt die Bibel, gell? das sage ich nicht. Das sagt die Bibel. Und wer hätte das jetzt geschrieben? Du musst den Hintergrund wissen, das war der Jakobus. Er war der erste Gemeindeleiter von Jerusalem. mir sagt, er war der Bruder von Jesus. Und ähm, er war äh, ein Top-Gemeindeleiter, da kann Paulus nicht Paulus ausgesagt Und der römische Geschichtschreiber Josephus hat gesagt, der Jakobus ist 62 nach, äh, nach Christus gesteinigt worden und hat den Tod erlitten. Und der Jakobus war jetzt ein Typ, der nicht so die, die richtige Lehre oder die richtige Erkenntnis von theologischen Zusammenhang im Vordergrund standen, ist, sondern er hat mehr propagiert, wenn du Christ bist, für den richtigen Lifestyle und die Glaube soll sich in der Praxis zeigen. Also, der Jakobus ist jetzt eher so ein, ein pra pragmatischer Bibelschreiber gewesen, Briefeschreiber gewesen. Mega pragmatisch. Darum kommt es natürlich auch zum Vorschein. Also, wenn du Gott bittest, ist okay, mach das, aber... Wenn dann Gott etwas sagt, dann macht sie aber auch, gell? Sonst ist so wie ein Meer, das sich hin und her aufwühlt und, und, und diesen Wagen, in diesen Wellen hin und her geht. Ähm, ich habe Andi Rötlisberger, das ist ein Meister auf Bern, der ein Geschäft hat von 180 Leuten, er führt und leitet zu den Versicherungsbuden. Ähm, und ich habe ihn gefragt, Andi, ähm, für mich machst du den Eindruck als ein weiser Mann. Erzähl du mir mal, wie triffst du weise Entscheidungen? Und das war seine Antwort. Die
1: Frage ist, wie treffe ich weise Entscheidungen? Aus meiner Sicht braucht es drei Sachen. Zuerst ist die richtige Einstellung. Bei der Einstellung, jetzt bei mir zum Beispiel, ist es so, ich weiß, was ich in meinem Leben will. Ich möchte ein Leben leben was so gelebt wird, dass ich am Schluss im Himmel lande. Ich selber, plus meine Kinder, plus die Menschen, die mit mir zusammen unterwegs sind. Das ist mein Lebensziel. Damit ich das erreichen kann, brauche ich Weisheit. Und zwar eine beste Weisheit von Gott, dem Schöpfer, dem, der alles gemacht hat. Das ist der Einzige, der den Überblick hat. Und das ist der Einzige, der weiss, welche Entscheidungen ich heute treffen muss, damit ich in 15, 15 Jahren glücklich bin mit dem, was aus dem Entscheid heraus entstanden ist. Das ist zuerst das meine Einstellung. Suchen nach Weisheit. Mein Vorbild ist der, Salomon. der Salomo. Da ist gefragt worden, was er sich wünscht von Gott. Und er hat gesagt, ich wünsche mir Weisheit. Das Zweite ist, ich vertraue darauf, dass Gott mich führt. Das heisst, in der Bibel steht, dass denen, die Gott suchen und denen, die Gott bitten um Weisheit, Gott auch Weisheit gibt. In der Bibel steht auch, dass seine Staff, äh, seine Stimme hören. Das heisst, ich vertraue darauf, dass ich die Stimme von Gott höre. Wenn ich bete, wenn ich ihn suche, glaube ich auch, dass er meine Gedanken führt. Und das dritte ist, wenn ich einen Entscheid treffe, treffe ich ihn ganz bewusst mit Gott treffen. Das heisst, ich komme zu Gott und sage ihm, schau lieber Gott, wir haben jetzt diverse Tage oder Wochen lang ein Thema besprochen und immer wieder gewälzt. Ich komme zum Schluss, dass ich folgenden Entscheid möchte treffen mit dir zusammen heute. Und dann sagt Gott, ich Gott, welche Entscheidung ich treffen mit ihm zusammen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das richtig ist, trifft ich den es kommunizieren mit einer Frau, es vielleicht sogar aufschreiben Und durch das habe ich den riesigen Vorteil. Wenn nachher aus diesem Entscheid eine Erfolgsstory passiert, kann ich den Erfolg mit Gott teilen und bin mir bewusst, es ist alles ihm zu verdanken. Wenn aber aus dieser Sache ein Misserfolg passiert oder irgendetwas Schlechtes, ich kann ich zu Gott kommen und ihm sagen, schau Gott, wir haben diesen Entscheid zusammen getroffen. Jetzt hocke ich hier im Seich. Ich vertraue darauf, dass du mir durch den Seich durchhilfst und dann frage ich Gott, wo ist Perle? Was willst du mir durch den Seich oder durch die Schwierigkeit beibringen? Irgendwann muss hier Perle verborgen sein, denn du versprichst, dass denen, die Gott lieben, alle Sachen zum Besten dienen. Und ich liebe dich und darum vertraue ich auf das. Ich bin also nur Verwalter und nicht Besitzer.
0: Und das hilft mir riesig. Genau, also, was mir so gefällt dass seinem Statement ist, dass er sagt: Schau, ich bespreche es mit Gott und wenn ich es sicher bin, schreibe es auf, erzähle es mir eine Frau und dann ziehe ich es durch. Und schaue nach, was passiert. Sarah, hast du, also wie triffst du eigentlich eine Wir fangen da mit dem ersten Prinzip an, wo uns hilft, das Vorteil-Nachteil-Prinzip,
2: wie ja, du Entscheidungen? Genau. Merci, genau, hey, hallo icf tun. findet ihr gerne Entscheidungen? Treffen? Ich kann mal schauen, wer trifft gerne Entscheidungen, wer findet das, das ist super, das mache ich gerne, das fällt mir einfach. Nicht so viel, gut seid ihr da, he? <lacht> sehr gut, hey, was ich am Thema Entscheidungen, uh. Liebe, wenn es darum geht, mit Gott zusammen Entscheidungen zu treffen, ist, dass Gott uns zutraut, dass wir mit ihm zusammen Entscheidungen treffen können. Also er hat uns gemacht, er hat uns fähig gemacht, dass wir Entscheidungen treffen können und das werde ich dir heute zusprechen. Wenn du vielleicht Mühe hast, Entscheidungen treffen, Einfach mal zu wissen, hey, du bist gemacht mit dem Heiligest, aber können Entscheidungen treffen. Das finde ich mega cool. Du kannst Verantwortung übernehmen für dein Leben, du bist gemacht, um Verantwortung übernehmen für dein Leben. Und für das, was er dir in die Hand hat Und wir lesen in der Bibel verschiedene Prinzipien. Und wir können dir noch viel sagen, aber wir haben uns mal für drei entschieden. Und wir wollen anfangen mit dem Vorteil-Nachteil-Prinzip. Und wir lesen da etwas Spannendes in der Bibel. Und zwar im Lukas-Evangelium. Jesus sagt es. Er sagt: Stelle dich vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich nicht in den setzen? und Kosten überschlagen und sich überlegen, wie viel das überhaupt kostet. Und es ist so spannend, über was Jesus hier spricht. Er redet nämlich darum, über die krasseste und die größte und die wichtigste Entscheidung vom Leben ihm nachzufolgen. Er sagt den Leuten wieder, mehr wollen nachfolgen. Überlegt sich gut und entscheidet, weise, ob er das überhaupt weit. Und dieser Tipp ist für diese Frage sehr, äh, eine sehr gute Möglichkeit, aber auch für andere Fragen, wo wir hey in unserem Leben. Ich habe das zum Beispiel erlebt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist meine kinder äh, Kinderfamilienplanung langsam abgeschlossen. Ja, was mache ich denn in Zukunft? Ich ja, habe damals äh, in, äh, in einer Stelle gearbeitet, ich habe in der Kirche mitgearbeitet, ich ja, meine Familie und ich gemerkt, es ist ein wenig viel. Ich möchte längerfristig, vor allem Familie und noch etwas anderes. haben. soll ich mehr im Job mehr investieren? Soll ich mehr ähm, äh, ja, dort äh, äh, weiter hineingeben? Oder soll ich mich für die Kirche entscheiden und in der Kirche arbeiten? Und das ist nicht so einfache Entscheidung für mich, habe in beiden Sachen hatte ich Vorteile und Nachteile. Gehabt. Und das war tatsächlich etwas, das mir geholfen hat, mal herzusitzen und zu überlegen, was habe ich denn in diesen Optionen für Vorteile und Nachteile? Und ich bin nicht nur einmal hergehockt und habe mal ein bisschen Pause gemacht und drück, die Stopptasche drückt, sondern ich habe das etwas ein über eine längere Zeit gemacht. Aber tatsächlich haben mir die Effekte geholfen, am Schluss eine Entscheidung zu treffen. Das Vorteil nach Prinzip ist etwas, das dir helfen kann, mit dem Heiligen Geist zusammen eine weise Entscheidung zu treffen. Es gibt aber noch andere Tipps, die wir in der Bibel finden,
0: Ja, es gibt Prinzip -Prinzip. das Prinzip der Zehn-Ideen-Prinzip. Das gibt es natürlich auch. Zehn-Ideen-Prinzip. Es steht in Jeremia 3.3. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ähm, das Prinzip von zehn Ideen könnte ich dir am besten erzählen, wo wir daheim ähm, das Bauernhaus umbauen. Wir haben alle das Bauernhaus gemietet, das siehst du im Hintergrund. und Das ist wirklich eine alte Hütte. und Der Besitzer hat uns gesagt, wenn der will, könnte er kaufen und umbauen aber das Projekt, das Konzept vorlegen. Und dann haben wir ähm, die Hütte ausgeschrieben, zum Wettbewerb von ein paar Architekten. Einem haben wir es dann und er gesagt, ihr müsst vier Parteien sein, das Bauhaus umzubauen, damit es finanziell rentiert. Und da sind wir auf die Suche gegangen, nach vier Parteien. Wir haben aber nur drei gefunden. Wir haben dann für eine vierte Partei, haben wir... Ähm, ins Rat gemacht, ausgeschrieben, die andere Familie kamen schauen. Wir haben gedacht, das passt einfach so nicht zusammen. Und dann ist es noch schlimmer geworden. Von diesen drei Parteien ist eine ausgestritten. Dann sind wir nur noch zwei Parteien und der, der Termin für das Konzept vorzustellen dem Besitzer ist immer wie näher gerückt. Also wir sind ein bisschen Zugzwang gekommen. Dann habe ich mir überlegt, okay, was gibt es denn jetzt noch für Möglichkeiten? Wie können wir das Bauprojekt gleich Ende bringen und da darf ich auf Ideen aufschreiben. Das könnt man machen, das könnt man machen, das, das könnt man und das könnt man und das auch noch und das auch noch und das auch noch. Hm. Heilige Geist, sag doch du, was man noch könnte. Okay, ist mega schräg, aber ich jetzt mal auf du aber za möglich, Heilige Geist, was was denkst du denn du noch eigentlich? Aha, Mensch, du? Das ist ja sehr speziell, wirklich. Ja gut, wenn du das siehst. So. Und, und so fährst du mit dem Heiligen, Geist Optionen aufzuschreiben. Und ich kann dir sagen, menschlich gesehen ist man schnell bei den ersten fünf mit verschiedenen Möglichkeiten. Aber wenn du eine 6 siebte, so ist es mir einmal gegangen, musst du einfach aufschreiben, dann merkst du plötzlich die Ideen aus. Du hast keine Ideen nicht mehr. Jetzt kommt plötzlich der Heilige Geist ins Spiel, Du sagst aber Heilige Geist, was denkst denn du eigentlich? Was man ich machen? Du hast mir gesagt, du tust mir hier neue Sachen, neue geheimnisvolle Sachen zeigen. Also, zeig doch du mir, was es auch noch für Möglichkeiten gibt. Und ich weiß, bei mir war es Nummer 8 gewesen, und dann er gesagt, du doch den Architekt wechseln. Was jetzt? ein guter Freund von mir. Ich nee, nein, das geht doch nicht. Mo, du den Architekt wechseln. Dann haben wir das gemacht. Wir haben einen neuen Architekt gesucht. Und dann hat er gesagt, ich ist schauen kann, und hat gesagt, das Haus kann man mit drei Parteien umbauen. Kann. Das geht wirklich auch. Und dann hat er es umbauen, So hat es dann herausgesehen, nachdem wir es mit dem, mit dem umbauen haben. Also das Krasse ist, ein Zehn-Ideen-Prinzip am Anfang ist es ganz einfach, aber je mehr du musst aufschieben, kommt immer mehr der Heilige Geist ins Spiel. Und frag ihn, du mit ihm zusammen. nie? ich kann dir sagen, es gibt vielleicht so ganz trause Optionen am Schluss. Ich, wirklich? Also was mich verarschen? Oder, ey, wirklich, das denkst du, das machen. Und dann fährst du es an, raus, durch, und du merkst plötzlich, aha, jetzt kommt Gott ins Spiel, jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. rein. Es kann ja sein, dass du von hier etwas umsetzt. Es ist nicht immer erst am Schluss. Aber einfach, du es mit ihm besprechen. Sarah, wir kommen zu einem weiteren Prinzip. Das Freund um Rat bitten Prinzip. Hast denn du immer gute Entscheidungen getroffen?
2: Leider, leider nicht. Ich habe meine schlechteste Entscheidung von meinem Leben bereits mit 15 getroffen. Und zwar ist es darum gegangen, Gimmer soll ich besuchen. Soll. Es hat früher noch so Typen gegeben. das geht es heute alles nicht mehr. Aber ich äh, habe mich entschieden, den Mathe-Gimmer zu machen. Obwohl meine Lehrer, meine Eltern und auch Kollegen mir gesagt haben: hey, Mensch, wirklich. Mensch, es passt zu dir. Echt, wirklich. Irgendjemand, der ich aber cool gefunden, hat gesagt: Das ist der schwierigste und der beste Gimmer. Und dann habe ich gedacht: Perfekt für mich, das nehme ich. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht so gut rausgekommen. Ich habe wirklich vier Jahre lang mega krass gelitten. Es waren wirklich vier mega schwierige Jahre in meinem Leben. Und ich weiß nicht, mit Gott und seinen ganzen Heerscharen zusammen habe ich es irgendwie knapp geschafft, das zu bestehen. Ich habe es also geschafft, aber ich kann euch sagen, die Scherben, die in meinem Herzen zurückgeblieben sind, zusammenzuwischen und wieder aufzubauen, das hat wirklich einen Moment gebraucht. Und ich wäre froh sie. Ich habe nicht einfach gedacht, ich wüsste alles besser, sondern hat auf die Leute gehört, wo mir Ratschläge gegeben haben. Hey und schau, auch in der Bibel finden wir den Tipp, dass wir unsere Freunde um Rat fragen Und zwar lesen wir das im Sprüch 12,15. Ein Dummkopf weiss immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Ratschläge an. Hey, Freunde können uns Ratschläge geben. Und der Heilige Geist kann durch unsere Freunde zu uns reden. Und das hat jemand aus unserer ICF Bern Family erlebt. Und wir sehen sie in einem Clip. Ich möchte
3: einen kleinen Input machen zum Thema Freunde um Rat fragen. Ich bin letztes Jahr vor einer beruflichen Entscheidung gestanden. Ich bin Psychologin und habe mich entscheiden, ob ich meine langjährige Praxistätigkeit aufgeben soll und stattdessen in ein Spital arbeiten auf einer Psychiatriestation, wo viel mehr Notfälle sind, akute Psychiatrie, aber natürlich auch mehr Teamarbeit, Arbeit im Team. Und ich habe Pro- und Contra-Liste nicht gewusst, wo mir der Kopf steht. Ich habe mich wirklich nur noch im Kreis getragen. Und ich habe dann meine Freunde um Rat gefragt. Ausschlaggebend war das der Klausel, der gesagt hat, ich fahre auch nicht am Tag auf das Interlaken. <lacht> ja, und dann dachte ich, gedacht, also gut, ich mache jetzt das. Und es war eine super Entscheidung. Und der Vorteil, von, wenn man Freunde fragt, ist, sie kennen einen gut, sie wollen das Beste für einen. Und sie sind auch objektiver und neutraler, weil sie nicht emotional so fest in diesem Entscheidungsprozess drin sind das ist ich bisschen
2: neutraler kann ich beurteilen Hey, frag deine Freunde. Und was für ein Glück, wenn man so einen Freund hat wie dich, Leute. Ich bin froh, habe ich die heute auf Tour mitgebracht mitgebracht. Also ja, gut, du, hier mich. Aber äh, vielleicht nach der Celebration, wenn noch jemand eine Frage hat, also, hat der Laisu sicher noch etwas Zeit für euch. Genau, frag Freunde, was es gut mit dir meinen. Hey, und das kann manchmal auch überraschen. Ich habe das in der letzten Zeit ganz eindrücklich erlebt, wie es kann überraschend sein kann, wenn man Freunde fragt um die Meinung Und du musst wissen, im ICF Biel haben wir einen schönen Raum. Das Pero 15. Ein schöner Raum gerade im Bahnhof. Wir haben es vor siebeneinhalb Jahren umgebaut. mit Wir haben wirklich unser Herzblut dort hineingesteckt. Wir haben dort aus irgendeinem Bruchbude wirklich es Bischu gemacht. Und wirklich einen guten Raum für Celebrations machen. Und gleich ist er etwas teuer und so im letzten Frühling hat bei mir so ein Anfall, manchmal so aufgekommen vielleicht wäre es mal gut aus dem Raum rauszugehen und ich habe es nicht wirklich gesagt weil es hat keinen Sinn gemacht es ist ein guter Raum er ist super er ist nach dem Bahnhof was du noch mehr und was nachher mir äh, im Sommer gemerkt haben, du jetzt aufgrund von Corona und all den Sachen sehe unsere Finanzen im Moment vielleicht nicht grad so gut aus im ICFB und darum ist nicht nur teuer, sondern ist plötzlich ziemlich krass teuer, ist der Gedanke noch in mir aufgekommen. hey, wie wär's? wer sind da dran, jetzt aus diesem Raum rauszugehen? Und ich habe mir dann gewagt, das jemandem zu sagen, zuerst mal mein Mann, und dann dachte ich, der sagt sowieso nein. Dann haben wir ein paar Leute vom Team, die Freunde sind vom 1 Leute, die mit uns unterwegs sind, und ich habe wirklich der Erwartung, sie sagen, nein, sicher nicht. Wir bleiben, Gott tut sicher irgendeine Türen auf, das geht. Aber zu meinem Erstaunen ist das nicht passiert. Jeder, der mit dem geredet hat, gesagt, Ah ja, stimmt. Ich glaube, das könnte der nächste Schritt sein. Ja, ja, ich glaube mal, es ist dran, aus dem Raum rauszugehen. Und ich: Was? Wirklich? Und je mehr ich mit Leuten habe, über das reden, habe ich gemerkt: Hey, ich glaube. Gott was wirklich, dass wir aus diesem Raum rausgehen. Das war nicht nur irgendein so Gedanke von mir. Hey, ich kann dir sagen, es ist eine, ein eine längere Geschichte. Wir hatten einen fixen Vertrag gehabt für 10 Jahre. Wir waren noch 30 Monate, da mussten wir drin sein. Ähm, genau, die oder unser Vermieter hat nicht unbedingt uns grad vorzeitig aus dem Raum rauslassen. Und gleich haben wir das Gefühl gehabt, wir sollen raus. Wir sind zu dieser Entscheidung gekommen. Wir haben uns entschieden als Team und haben gesagt, Mol, wir gehen aus dem Raum raus. Und wir haben uns einfach parat gemacht, um unseren Kindern zu sagen, wir gehen jetzt aus diesem Raum, ab heute, bis in 30 Monaten, irgendeiner ist. Und eine Woche, bevor wir die Connection hatten, bevor wir die Infos rausgegeben haben, hat sich jemand bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, ich will Raum ummieten. Ist der zu vermieten? Und wir haben ja, 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 der ist zu vermieten. <lacht> Und jetzt, wo ich heute hier stehe, ist unser Umzügelteam am rausraumen, unser Raum. Und wir werden am nächsten Samstag den Schlüssel abgeben und werden aus dem Raum rausgehen. Ein riesen Wunder. Wir haben uns entschieden, aufgrund von Freundenfragen sind wir zu dieser Entscheidung gekommen. Wir haben uns entschieden und Gott hat eben das da, was er tut, wenn wir uns entscheiden. Er hat sich zu unserer Entscheidung gestellt. Er hat es bestätigt und das ist so genial. Kann uns wenn wir uns entscheiden, wie geht es denn
0: weiter? Vielen Dank, Sarah. Ja, es ist wirklich ein Wunder, was du in Bio erlebt hast. Das kann ich wirklich auch bestätigen und wunderbar. Wie geht es denn weiter? Ganz am Anfang hat der Jakobus gesagt: Wenn du Gott um Weisheit bittest und er dir eine Antwort dann mach es im Vertrauen und handeln. Also tu nicht hin und her und noch zwei Zirpen und Zarpen, sondern geh dahinter und mach's. Und Was mich so ermutigt, ist die Bibelstelle in Philipper 2, 13, wo steht, «Denn Gott ist der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen.» Das finde ich mega cool. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst und du hast dich entschieden, Du kannst sagen, ich habe das freunde angewendet, ich habe das 10 ideen prinzip angewendet, ich habe Vor- und Nachteile angewendet, oder auch eine Deadline, oder ein Ampelsystem, oder vielleicht so das offene, zunige, türe-Prinzip. Egal, was du anwendest, aber bind immer Gott ein, bind der Heilige Geist ein und dann musst du wissen, er hilft dir, in beidem innen zu wirken, zu wollen, dass das es und nicht plötzlich der Vater verlierst und mutig ist und wie bist und was auch immer, sondern er auf der Rot vollbringen, das der herzukommen, wo du nicht was richtig ist für dich. Also, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann zieh es durch und dann geh mit Gott den Weg. Und der andere kommt mir immer wieder in den Sinn, und sagt, weißt du, wenn es zu einer Erfolgsstory wird, dann gebe ich Gott alle Ehr. Wenn es jetzt gegen mich ist oder wenn die Umstände gegen mich sind, dann weiss ich ja, dein Entscheide mit Gott getroffen, dann kann ich ja so zu ihm gehen und sagen: du, ich bin felsenfest und vorbezug. sie haben wir zusammen abgemacht. Jetzt stehe ich da, wo ich bin. Was ist die Perle, die du bist, wo du in dem innen Was ist das, was ich meinem Charakter muss dazu muss, wo du mir etwas noch, noch beibringen willst? Was wir machen ist eine Zeit haben, wo wir vielleicht hast du vor so einer Entscheidung. Vielleicht bist du jetzt so in einem, in, einem, in einem Umstand, in dem du wirklich etwas Wichtiges entscheiden musst. Und ich möchte dir wirklich Zeit geben und mir diesen Song singen «Make Room», wo, wo, wo mir Gott ganz bewusst den Raum geben will und sagen, schau, ich das von dir eine Entscheidung? Und ich bitte dich darum um Weisheit, ich bitte dich, ob um du zu, zu mir redest, um ihm wirklich Raum zu Das dass zu dir und seinem Herz kann kann dass du eine Entscheidung treffen musst. Oder vielleicht hat jemand dich gefragt, weil du ein Freund bist oder eine Freundin von jemandem bist. Hey, wie soll ich entscheiden? das ist auch der Moment, um zu hören. Ähm, lass dich zusammen vor Gott kommen und sagen, Look, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen darum hören, was jetzt das Beste ist. Für mich und für die Situation, in der ich im Moment drinnen stehe. Und dann beten wir miteinander. Wir singen. den Song nach dem Lied ist sicher noch Face-to-Face -face da. Dass ich mir beide zusammen auch dort, du schon zu uns ähm, kommen, kommen, kommen beten, im Rat bitten, wir können zusammen um Gottes Stimme hören. Aber was wir möchten machen ist, als ganzes Eis Tun, er von Gott kommen und sagen: Hier stehen wir, hier sind wir, Reto. Und wir machen Raum, dass er zu uns reden kann. bitte ich bitte aufzustehen, mit mir zu beten und dann kommt das Worship Team. Und bevor wir das noch machen, möchte ich noch zwei Eindrücke weitergeben vom Gebetsteam und zwar ist jemand ein, der sich ermutigt fühlt durch die in schwierige Situation und Gott sagt dir, hey, ich möchte Mut zusprechen, ich möchte dich geistlich segnen und ich möchte, ähm, ähm, dass geistliche Sendungen oft mit Prüfungen in Prüfungen ver verpackt sind, dass man, Anfechtung und Sachen kommen, nicht als Prüfung so anschauen, sondern mehr, oh Gott, was willst du mir Lehren? Da drin, Jakobus 1, 2. Und der Schamaat, du bist zwischen 30 und 40 und Gott möchte zu dir reden und sagen, schau, ich gebe dir Schutz und Bewahrung, ich stelle eine Schare Engel um dich herum und ich werden dich begleiten und beschützen, wie es in Philipper 4, 6 und 7 steht. Du bist ein Mann zwischen 40, 30 und 40. Danke, Jesus, dass du Gleich bist, gestern und alle Ewigkeit. Danke dürfen wir von dir und mit dir und zu dir vertrauen, dass du zu uns redest. und Wir hören deine Stimme sind deine Schafe. Und heute haben wir eine Entscheidung und getroffen werden. Und wir bringen es von dir. Gedanklich, und wir schützen unser Herz dir aus. Und sagen, Jesus, wie muss ich jetzt entscheiden in dieser Situation? Hilf du mir die richtige entscheidung zu finden ich brauche weisheit Dass du zu mir redest, durch Gedanken, durch Freunde, durch Ideen, durch Vor- und Nachteile, durch alte Prinzip, wo du uns als Menschen geben möchtest und wir Entscheidungen fällen können. Komm du mit in die Zeit hinein mit dir einen Raum geben. Du bestätigst, oder wenn du noch mehr Raum brauchst, noch mehr Platz brauchst, dann gib Gott dir die Zeit, dass er zu dir in diesem Worship-Team, in diesem worship inne, einfach jetzt so reden kann. Amen.